0: 是韩飞老师，目前在智光公职授课。今天要借由短短的10分钟左右的时间，为同学们针对领队导游考试实务一常识篇的部分提供重点整理。以下配合考选部所提供的命题大纲，以及平时授课的课程单元，区分为7至八个主题来说明。首先为同学针对我们的七至八个主题来做一个简单的介绍。好，那它分别包含了所谓的导览解说的技巧、领队的技巧、观光心理与行为、航空票务、急救常识、旅游安全与紧急事件处理、国际礼仪以及其他的法规类型。以下说明重点如此。首先，我们要来谈的是导览解说技巧的部分。好，那这个部分呢，也是导游实务一的一个非常重要的命题焦点啊。那在导览解说技巧的部分，请同学注意到呢，所谓的解说是一种教育性的活动。好，那以及呢，在考试里头准备的时候，必须要特别留意的是有关于各种的人员解说以及非人员解说它的内涵。那例如呢，所谓的解说告示牌、生活剧场。或者是所谓的导览，以及各种的视听媒体等等不同的媒介，各自有哪一些的优点以及缺点，以及比较适合的啊一个导览的场所或者是状况。另外呢，平常常见的一些在解说当中所使用的，例如对比法、隐喻法等等的解说方法的运用，也是非常值得注意的考点。此外呢，也请同学留意，在室内解说以及户外解说时，各自又有哪一些应该要注意的事项；而导览解说过程当中，领队以及导游人员有哪一些要特别注意的事项。好，那事实上呢，在我们的领队导游实务一当中啊，啊、哦，作为领队以及导游的人员，在食衣住行娱乐啊、哦，在导览解说啊、哦，在行进间、在登机、搭船啊、哦，或者是旅游活动当中，他有哪一些要注意的事项？哪一些是不能够做的啊、哦？要特别特别留意的，这都是考试里面非常非常重要的考点。那此外呢，也请同学特别注意的是哦，在解说的时候所使用的语言应该是尽可能单纯平白的，而和孩童解说的时候特别要留意的事项，也是在考试当中常常出现的命题焦点。我们来谈谈领队技巧。在领队技巧方面呢，最常考的就是有关于国际航空公司登机作业的程序。那此外呢，在登机前后领队工作的注意事项，搭乘游轮时候的注意事项，以及呢，旅客参与自费行程或者是自由活动时间的应该注意事项，同样呢也是常常获得命题老师青睐的重点。接着我们来谈谈观光心理与行为。在观光心理与行为的部分，请同学务必留意有关于旅行业服务的各种特性，以及呢克服其特性或者是限制的一些的主要方法。好，我们通常说呢，旅行业的服务它具有了所谓的不可储存性，具有了同时性，有所谓的变异性，啊，具有了呢所谓的。呃，不能真实的拥有，好，也就是说呢，我们留的是旅游的记忆，好，但是呢，却不是一个实际的物质，好，或者是所谓的旅游的经验，好，那跟这个旅客他的一些的感受，往往是同时发生的，好，那在旅行业的相关的特性当中呢，请同学特别注意，所谓的标准作业流程，主要就是在改善旅游产业高度的便利、变异性，好这样的一个特质，而至于所谓的超卖。或者是超额定位，则主要是因为啊，旅游产业具有它的不可储存性，哈、啊，或者是我们说到呢，哦、呃，旅游产业它也很独特的，有它的季节性。好，那等等的一些的因素，好，那这个部分也请同学要特别特别的留意。另外呢，马斯洛的需求理论，好，那所谓的生理需求啊，所谓的安全感的需求，爱与归属感的需求，自尊与他尊的需求，和所谓的自我实现的需求，和我们的旅客的旅游行为或者是消费决定之间的关系又是如何？例如，我们在谈到的有关于食。素的服务品质，这可能呢是在生理需求的部分。那至于呢，一般会参加旅行社的哦、呃、所谓的套装旅游活动的行程的消费者，通常呢是比较在乎所谓的行程安排的安全感，所以才会放弃自由行而参加旅行社的套装活动。好那等等，有关于马斯洛的需求理论和消费者决策行为心理之间的关联性，请同学也多做留意。此外呢，有关于消费者决策行为的五个阶段以及相关的行销策略，同样也是在考试当中常常出现的命题焦点。另外，也请同学注意，在最近几年考试当中常常出现的考题，也包含了观光的相关的产产业，他们常常使用的定价技巧。好，以及相关的策略，也请同学务必要多做留意。在针对导览解说的技巧、领队的技巧以及观光心理与行为的重要考点加以说明之后，接下来我们来谈谈含航空票务这个主题。一般而言呢、啊，对同学来说，这个单元在准备起来是相对辛苦的，因为呢，它跟我们的日常生活啊，那相相关的关联性啊，会比其他的单元要来的相对薄弱一些。此外呢，在这个单元当中啊，在航空票务这个单元里面，有很多的专有名词以及观光英语，那所以呢，除非目前我们已经是在履行相关的产业服务，否则呢，在准备起来啊，是相对的辛苦一些。那也。正因为这样呢，所以同学在考前呢，就务必要好好的做复习。那在这个单元当中啊，首先要注意的是国际航空运输协会对于所谓的三大运输会议区 TC One。TC1, TC Two 以及 TC Three 相关的界定哦，那哪些的国家、哪些的城市啊，它是位在哪一个会议区？这个部分是要留意的。那此外呢，有关于啊，同学很辛苦，常常问到的、啊，到底有哪一些的城市代码或者是航空公司的代码是特别需要背的呢？一般而言呢、啊，对于同学来讲啊，老师都会建议同学要、啊、特别留意的是和台湾有关的航空公司的代号。以及呢，和我们特别往来频繁的城市代号，哈、哦，是特别值得注意的。那另外呢，有关于领空航权的部分，哦，那从第一航权一直到所谓的第九航权，那尤其是第一航权、第八、第九航权呢、哦，也要请同学特别特别的留意。至于在观光英语的部分呢、啊，则请同学特别注意是容易错的，可以在 A B C D 四个选项当中、啊、做对照的、啊、包含了所谓的行李的、啊、所谓的存关的行李、啊、所谓的操重行李等等，或者是所谓的各种的特别餐以及票务相关的专有名词、啊、它的中英对照是特别值得留意的。那另外呢？天星空联盟、天河联盟啊，和我国所谓的长荣航空或者是华航之间的关联性也是要特别注意的。另外呢，最近几年考试也都会出现有关于廉价航空公司，也就是低成本航运公司相关的考点，也请同学要加以掌握。接着，我们针对急救常识以及旅游安全与紧急事故的处理合并说明啊，因为呢，所谓的急救的相关的状况，事实上呢，就和旅游安全与紧急事故的处理啊是息息相关的。在这个部分呢，过去考试曾经出现过的题型，包括交通事故后的腹部的撕裂伤，包括了扭伤、挫伤、拉伤，或者是各种伤口的消毒以及止血相相关的考。题都是常常在考试当中出现的考点呢、哦。那另外呢，所谓的化学物品的灼伤、毒蛇的咬伤、蜜蜂的蜇伤，或者是野狗的咬伤，也都是曾经出现过的考点。此外呢，在旅游过程当中，好，那作为带团的人员，也必须要了解有关于旅客的中暑、冻伤、高山症、雪盲。或者是所谓的溺水等等哈、啊，伴随着旅游常常出现，有机会出现的一些的紧急事故以及急救的应应处理。除此之外呢，针对一些特殊的患者哈，包括所谓的中风、心肌梗塞、糖尿病的应注意事项。另外呢，在用餐的时候有所谓的异物梗塞的急救处理，也是非常重要的考点。至于在旅游安全的部分，请同学特别留意呢，啊、呃，像所谓的经济舱的症候群、疟疾以及各种传染传染病，哈、哦，常常见到的传染病的预防。此外，也请同学留意外交部的旅游警示和旅外国人急难救助的相关规范，也是需要特别注意的事项。那至于呢，在财务安全的部分，则请同学留意所谓的。找对人、说对话以及做对事，所以当我们的信用卡遗失、旅行支票遗失、现金遗失，当我们的、呃、所谓的护照、签证等等不同的物件遗失时，有不同的处理方式，这些也是同学特别要加以辨明的。接着我们来谈到国际礼仪的部分，在国际礼仪的部分呢，我们命题的范围包含了食、衣、住、行、娱乐等等各个层面。在食的部分，请同学特别注意有关于桌次和席次的安排。另外呢，呃，考试常常出现的也包括了所谓的刀叉的使用。口部的使用包含了哦所谓的暂时离席，或者是用餐结束的时候，刀叉跟口部各自要如何摆放。另外呢，呃，各种其他的餐饮礼仪，或者是食物的取用方式，也都是在考试当中常常出现的考点。在一的部分，我们要分为男士跟女士的穿着注重的重点。而住的部分呢，通常考试考的会是在旅馆。住宿期间的国际礼仪，也包含了有哪一些的备品，好哪一些是可以带走的，哪一些是要付费的，好那另外呢还包含了使用游泳池啊，或者是使用 SPA 等等的一些的注意事项。那至于呢行的部分，则包含了一般的行走、上下楼梯、搭乘电梯，甚至于是乘车时的。座位的安排、哦、包含了所谓的是司机、哦、有所谓的司机在载客，或者是主人来负责开车的时候的座位的安排的顺序，也是值得重视的考点。那另外呢，也请同学注意，在乐的部分、哦、包含了介绍礼仪、握手礼仪、宴会礼仪，甚至于是邀请函和回函的部分，也都是常见的命题焦点。最后我们要谈的是法规类型。那虽然呢，我们的领队导游实务二。是属于法规篇，可是历年来呢，在领队导游考试实务一的部分呢、啊，也都会出现有关于旅行业管理规则当中，旅行业,业者他的资本额、他的责任保险、履约保证保险相关的题型。另外呢，对于领队考试的同学而言呢、啊，国外旅游定型化契约书范本啊，那它呢是同样的、啊，不只是在实务二，同时在实务一当中也都会出现许多的考题。此外，护照条例。护照条例施行细则以及入境旅客携带行李物品包验税放办法等等相关的考题啊，也都常常出现，也要请同学务必多加留意。以上呢，我们是针对啊命题大纲的范围啊，以及呢所谓的法规题型的因注意事项啊，做一个说明。此外呢，对于参加导游实务一考试的同学而言呢、啊，那我们就要把所谓的观光资源概要，甚至于故宫重要的文物等等啊，也要加以融会贯通，因为在实植物一的考试当中也会出现相关的题目。好，那除了以上的命题焦点之外啊，也请同学结合相关的时事类的新闻予以融会贯通。最后，在这里预祝同学们能够轻松地掌握命题焦点，把握复习的要点，金榜题名，高分上榜。